1: Lá,
2: Atenção, 20 do Magic está tá começando sua dose semanal. Eu não aguento mais, gente. Eu tenho que admitir pra vocês que eu não aguento mais. Esse ano 2021 já chega. Já chega. A gente tá, pra, o ouvinte que não sabe, a gente tá gravando isso depois do episódio de previsões, apesar de você estar tá escutando antes. E eu já cansei. Eu, eu não quero mais gravar nada. Eu quero entrar de férias. Não aguento mais a cara dessas pessoas. Essa cara, essa cara de cuspolimão de vocês aí, que a gente. Vocês não sabem, ouvinte? A gente só odeia. Eu não aguento mais essas pessoas. Só que eu ganho dinheiro, né? Então, eu, infelizmente. Né? A gente tem que ganhar dinheiro com uma maneira. Eu sou o André Fernandes, o mercenário da Esfera brasileira, e temos aqui ela Lívia Andrade.
3: Olá, minha gente. Falando de vocês do futuro, porque nós já vimos o futuro no, no passado, eu só vou dizer para vocês que nada sei.
2: Assim. <risos> vai dar
3: spoiler não, hein? <risos> Você ficou nervoso, né?
2: <risos> Na verdade, não. Eu controlo a edição, então tá tudo certo para mim. <risos> e temos aqui o nosso querido Marcos Keller. Salve,
4: salve, meus queridinhos, estamos aí, tô cansado pra caralho, já tô cansado desde antes do ano começar, imagina agora que ele tá terminando, a situação em que eu me encontro, mas vamos aí, firme e forte.
2: Isso aí, isso aí, temos aqui a nossa queridíssima Juliana Ponziloca. Ponziloca, tudo
5: bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito melhores do que eu, porque eu também estou cansada.
4: Parar de trabalhar, tá né? Esse negócio de trabalhar é uma ideia errada da
2: porra, né, Tem que mano? trabalhar Fala, é difícil, né?
5: gente. Eu queria ser pobre um dia, porque todo dia tá, <risos> tá
2: foda. Eita, eita. Não, é esse, esse,
5: esse, esse dizer Escola é muito babaca da minha parte, mas... Não, eu,
2: não, jamais. Precisamos é todos real. de
5: férias. Precisamos todos de muitas férias e descansinhos. E por isso estamos trabalhando arduamente em várias gravações, viu? Pra você não ficar sem nada, viu, ouvinte? Dá um abracinho virtual em nós.
4: Exatamente. Por abraço virtual em Entenda, Pix. Deixa Opa,
5: eu pensei que você ia falar oh. pica. Pode ser também. Pode mandar oh, tá. também. Sobe, chat, sobe. Oi, oi. É, é, é.
2: <risos> e temos aqui a pessoa que não trabalha porque só edita livro. Que, que você trabalha com o que Vinícius Ferreira?
0: Não, não trabalho não, cara. Eu trabalho dando dicas de culinária e hoje vou falar para você que a boa é você parar de enfiar yonieng nos seus buracos esquisitos e colocar na panela de pressão junto com o feijão. Não, essa é a dica não, de não. não, 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 fala. não, sério, ma, não, 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 não,
5: não,
6: não, 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 não não. As pessoas vão fazer e vão falar que foi você que falou.
4: Vou, vou falar uma parada real aqui. O Vinícius é caótico e evil. Se você não percebeu até agora, irmão, e está caindo nessa pilha errada aí, você é... tá, merece aí, se fuder.
5: você escreve um negócio, aí vem o, o Venâncio. Ai, mas e o Saldo Himalaia? Aí ele abre as portas do inferno pra vir 500 <risos> pessoas. Ai, mas e o... Do diamante negro. Ai, que não sei o que é isso ela. <risos> ele, ele, ele abre as portas pros outros e fala as mesmas besteiras. Então não pode comer ouro branco mais
2: também. Que coisa. Boa, Nana. Mas cristal na comida pode, hein, gente? Isso aí pode ficar tranquilo. Cristal de sal. Só. Ah, vocês acharam que fosse falar besteira, né? Ah. Cristal de açúcar também cristal tá podendo. Açúcar. Crist cristal de açúcar. Só, só esse. Fruta
0: cristal. cristalizada. Fruta cristalizada
2: Depende. também. Depende. Se for uva passa, não pode. No arroz. Uva não passa é zoado, né? A, a é uva
3: passa, passa, uva passa não também
6: é não gosta de vocês, gente. Vocês acham que a uva passa Ih, gosta de vocês? Ela também
2: não gosta. Começou. Eu acho que
4: ela tá certinha de não gostar.
2: <risos> a, a vegana não praticante tá, tá zoando nossa... <risos> a vegana não praticante... <risos> Vou mudar meu nick no Twitter. <risos> e temos a, a nossa vegana não praticante, Ananda.
6: Opa, tá autorizada a reclamar de trabalho, emprego também, igual todo mundo não. fez? Ou, ou pula? Não, você não. <risos> ok, gente. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Aguenta só mais um pouquinho que o ano já vai acabar. E vai começar outro muito pior.
2: <risos> isso aí, tem
3: gente, não coisa, gente. fala que é muito pior. Não fala. Não, muito
4: pior não é, mas é isso aí, cara. É um
2: cara. pouco
3: pior. Não é muito, não. É só mais do mesmo, tá é tudo normal, gente
2: Sem spoiler, gente E é isso E hoje o tema é Magic Coffee Break Ia ter abertura no início Em outro tempo Pra gente ver o que a gente falou hoje Mas não esqueci E eu tô com preguiça de gravar outra abertura Então é, o, 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 o Magic of Break de hoje a gente vai ter muitos temas É isso aí, temas diversos E vamos pros recadinhos e a gente já volta Música
1: Tudo bem? Você está chegando no bloco de anúncios e recadinhos do Magicando. Um momento para você dar uma pausa, esticar a coluna, se ajeitar e se preparar para o podcast. Estamos chegando no fim do famigerado e sombrio 2021. E antes de celebrarmos, estarmos vivos e chegarmos até aqui, porque afinal de contas, em meio a tanta dificuldade, chegamos até aqui. Que tal ouvir ou reouvir o episódio de Previsões feito em 2020? Assim você se prepara para comparar, para lembrar, para estar tudo na Ponta da língua para ele, ele que está chegando, o episódio mais aguardado do ano. Previsões 2022 e você ouvinte que está chegando agora curtiu e quer apoiar esse podcast acesse o apoia-se digite o nome deste podcast magicando ou entre no link aqui no post e faça o seu apoio com um cafezinho você ajuda a manter esse podcast no ar obrigada nome de paz para você e até o próximo programa Antes da gente
2: começar aqui, além dos recadinhos, feedbacks e coisas nesse sentido, deixa eu perguntar pra galera o que que fez nesse mês. Temos aqui três edições importantíssimas, que são algumas misteriosas, outras mensagísticas. Vamos começar por você, Levia Andrade, e dê aí o disclaimer de, de onde que tá vindo isso aí, né?
3: É um disclaimer teaser, né? Porque a origem desse download do astral que chegou em mim via sonhos foi a gravação de previsões de 2022. A gente já gravou, já tá gravada e tal. A gente gravou presencialmente, né, André? E teve uma... Em vez ele ficar dizendo assim, vai agora Lívia, agora Vinícius, agora Juliana, ele tirou uma carta pra cada um de baralho, dizendo assim, ah, essa carta vai ser a sua representação pra 2022 e a gente vai te chamar a partir dessa carta toda vez. E eu achei muito estranha a minha carta. Minha carta foi o patonino, o mago. Só que na hora que você tirou, fez todo sentido pra mim. Aí estou eu, linda e bela, tendo meu sono de beleza e tive um sonho esquisito que, tipo assim, eu tenho sonhos recorrentes em que eu tô... É que nem Zé Kai, né? Tipo assim, eu sei o que vai acontecer no sonho, tento fazer diferente. Tenho, eu, eu tenho muito disso de sonhos recorrentes em que eu tenho ideia do que vai acontecer e tô tentando fazer sempre um negócio diferente ou então refazer uma coisa que eu tinha feito antes. E nessa situação do sonho, sentou todo mundo à mesa... Pelo que eu entendi, parte da mesa era uma coisa assim, meio... Ok, essa parte é sonho, essa parte não é...
2: Não, calma, não tem como não ser... Não, Mas... não, não Isso não existe, isso aí você é... Mas me... é... que? que
3: mesa? É essa mesa é nós Ou não? Não, não é nós. Eu tava sentada no sonho com pessoas que estavam indo me contar uma coisa e eu havia já sabia. Uma,
4: havia uma mesa física e parte do sonho, era, sonho tinha cara de sonho e parte parecia real. É,
3: parte do sonho o parecia, parecia cara de sonho e parte do sonho é aquele sonho com a textura diferente que você... Precisa. Ok, essa parte aqui é algo mais do que um sonho.
2: Uhum. Entendi, entendi. Entendeu?
3: E uma das pessoas me perguntava dessa parte a mais: esse tipo assim, eu falava que eu já sabia de tudo, já tava de saco cheio, que eu ficava revivendo aquilo. Quem não está, né? Faz dois anos que estamos nessa roda viva. E eu chegava, tipo, chegava à conclusão. Eu para assim, foda-se. A única coisa que eu não tentei todo esse tempo. É tomar ação. Em vez de eu reagir às coisas. Refazer as coisas. Simplesmente agir. E ir para as cabeças. A pessoa, e nesse momento, deixou... Parecia uma pessoa mesmo, tipo assim, pergunta assim, mas por que você tá fazendo isso? E nesse momento eu falei, só que parecia mais um recado pra mim do que eu falando mesmo, que eu falei assim, eu tentei de tudo menos o não ficar só olhando. E o caminho do mago não é um caminho de espectador.
0: Uhum.
3: Nesse momento a pessoa levanta e diz, era isso mesmo, boa noite, e volta a ser sonho. Boa
0: noite.
2: <risos> e o que, que você tirou disso aí?
3: Então... Como fez muito sentido no Negócio do Mago, eu já tava com uma sensação há algum tempo de querer fazer mais prática. Não, tipo, essas coisas malucas que Vinícius, Juliana e Keller fazem tipo, uma terça-feira. Tipo, vou fazer ah, um ponto ritual pra invocar o alien da área 50 e, sei lá, 51. Saudade dele. Manda um recado pra ele. O um satanás
0: espacial da 13ª em Cruzeleiro.
3: Isso aí é top demais. Então, eu, eu tô sentindo uma necessidade interna de fazer prática.
2: Eita, rapaz. Tá uma cobrança aí do astral, né? Ligaram a cobrar pra vocês, filha da puta.
3: Ou o meu inconsciente fez essa ligação e cobrar pra mim mesmo.
2: Muito bom. Parece. E tipo ó.
3: assim, eu tô muito no, num esquema, meu Deus, o que o cara tá fazendo? <risos> Gatinho na cabecinha.
2: É, é
5: quando o gato chama muito, ele quer entrar em você, entendeu? Então ele é, fica ela... tentando
3: assim, tipo. Não uuuh. fique -se sem cuecas perto do gato. Ela tá tentando,
4: ela tá tentando não Eu quero <risos>
3: ficar muito perto de você. Então, eu, eu tô numa, assim, muito de... Sentindo uma necessidade de coisas pequenas, tipo, de... Fazer de sigilo. Como isso que eu falei pra Juliana, que eu acabei de levantar a caneca, eu disse assim: porra, que dá um sigilo do caralho. Tipo o Keller, que faz um sigilinho, que eu ainda não entendi o que que é, também não disse pra ninguém, então eu não pergunto. Na mão, quando a gente vai gravar presencialmente, que eu percebi... Ele falou uma vez, mas eu não guardo, porque eu tenho memória de peixinho dourado. Então, eu tô... Essas coisas pequenas, sabe? Tá indo... Uhum. E é melhor fazer coisa pequena do que não fazer nada. Eu sou muito reticente a começar a fazer prática sempre espero a coisa vir. Eu recebo muito mais do que ajo. Se me permite o comentário aí, não acho que seja pequeno, não.
5: Acho que seja trabalho mágico. Trabalho mágico. É, eu não sei mágico. nem quem
4: tá medindo o tamanho também. Eu tô achando meio esquisito. Na hora que você fala, ah, não, porque o Vinícius tá junto, eu Vem, é, quer, vem medir blan... aqui
3: é. o tamanho da minha. Ah, acho astral. que eu tô falando mais uma questão de desprendimento de, de, de tempo e trabalho.
0: nível o que você considera como grandioso e em contraponto a pequeno, nada mais é do que estética é skin.
2: Resultado é resultado, é, ou não, é, tá ligado? É isso.
5: Trabalho mágico é trabalho mágico, minha gente.
2: A estética, cara de pau, um pouquinho de falta de bom senso e. Vambora. Um pouquinho de ser não também. Né? Porque <risos> às vezes eu,
5: eu, nós podíamos chegar lá e o ET falar assim: Mano, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são um maluco? E deixa em paz, caralho. Eu quero só descansar. Pode ser né bom.
0: Mas ir à rua com o cropped do Tedros Adanon ainda continua sendo ir à rua, só com uma estética ruim e um pouco de falta de noção. Então. Você tá
6: falando é de cropped. Cross. Batei no de todos vocês com o meu.
5: Cropped. Ai que delícia. <risos> foi cropped
6: ou foi cropped que você falou? funciona com
5: belém, né? Eu
0: falei cropped, mas crocs é sem noção também. <risos> é, é o mesmo
4: valor estético. E ele tá falando de um cropped muito específico, que é aquele do Tedros do, do interior de São Paulo, lá. do boteco. É, do buteco, do, do o cara não, da OMS. É. Ah, isso
2: aí. tão
5: bonitinho ele sambandinho no bar.
2: <risos> o brasileiro é muito otário, né, bicho? O brasileiro cara. é massa demais. <risos> ah, entendi, Liv, entendi. A gente tá no mesmo... Ponto, Lívia. Eu vou te apresentar um cara muito bacana, o meu mestre,
3: que ele Poxa, vai te dar uma... Poxa, que legal!
2: Ah, de novo. Isso aqui, aqui
4: tem, uma aqui tem um ensinamento pra você que tá ouvindo a gente, que é muito importante, cara, que é o seguinte, quando chegar o um momento, provavelmente irá. Não adianta você estar tá falando essa porra há cinco anos, seis anos, ou estar casado com alguém que te incentiva a fazer isso há uns dez, porque o momento virá e vai passar também, provavelmente.
0: Quando o discípulo tá pronto, o mestre aparece. É,
3: isso. É por isso que é o Andrei verdade. tá querendo me apresentar o Mestre Secreto?
0: Pois. Pirâmide. Não, ele quer te apresentar porque é esquema de pirâmide. Ah,
3: <risos> tá, tá explicado. O Mestre Valeu.
2: Secreto dele é NFT, né? Pode ir, vai, firme. <risos> Olha aí, ó, exatamente. Pô, muito bom, muito bom, Olivia. Obrigado aí pela sua edição maravilhosa. Juliana Pozolaco.
5: Arô! Então, não só vou mostrar uma coisa para vocês aqui, falar uma coisa aqui, aí se vocês quiserem eu faço uma tiragem usando isso aqui, mas aí eu aproveito e já agradeço ao ouvinte e apoiador aqui, maravilhoso, chamado Ponai, que inclusive foi meu aluno no, no curso de runas e tudo mais, ele acho que ele mora na Alemanha, ele falou assim, eu achei aqui um, já que você estuda oráculo, eu achei aqui um oráculo, eu vou mandar pra você. Eu quero que você estude oráculo e depois me conte. Eu falei, tá bom, manda, mas ele fez o um maior segredão, né? E aí eu recebi. Eu vou mostrar aqui pros apoiadores que estão... Nos assistindo nesse momento. Resumidamente, gente. o livro se chama Das Gummibärchen Oracle, ou seja, o oráculo de ursinhos de Go. Você tira cinco ursinhos do pacotinho e sabe tudo sobre o seu futuro. E aí, eu estou vendo isso aqui, né? obviamente ainda estou estudando, achei. Muito massa. Além disso, ele me mandou um pacote que já está aberto, porque eu já fui testar o oráculo óbvio, de ursinhos de goma, que eu amo, que é meu doce preferido. E aí, eu estava vendo aqui, e ele é meio que um tipo ele, ele funciona com uma... Um um esquema muito parecido com o Ixing, entendeu? Então a gente faz a tiragem, vê o que, que aparece na tiragem, tem a ver com as cores dos ursinhos. E aí a gente lê a sorte. Então se vocês quiserem perguntar alguma coisa durante este episódio, vocês podem me perguntar e vocês me dão aquele tempinho igual vocês dão um tempinho pro Venâncio pra ele tirar o Xing. E aí eu faço pra vocês, depois eu leio.
2: Muito bom, muito bom.
5: Meu, eu achei a coisa mais fofa do mundo, cara, de verdade. aí, obrigada de novo, eu amei, viu? Obrigada Sim, por, obrigada por aí, córrego. ouvinte.
2: Muito bom. Acho aí. que ele
5: veio visitar a família e mandou pra mim,
2: pelo correio. Eu vou, eu vou fazer uma pergunta então que você vai me responder no final do episódio. Os ouvintes vão gostar do resultado do episódio Previsões?
5: Tá bom. Eu vou só fechar o microfone aqui porque vai fazer barulho de plástico, tá? Porque eu vou mexer aqui os <risos> Ah, assim. e de gente, faz a, e de gente, a de e de gente
2: comendo, né?
5: É, depois eu vou comer. Eu vou tirar a foto pra não esquecer, aí depois eu vou comer. Então, se os ouvintes gostarão do nosso episódio de, de Oráculos, é
2: isso? Do Previsões. Exatamente.
5: Tá bom, então eu vou tirar... Pode tocar você aí, que... motor. Pode beleza, tocar
6: motor beleza. e aí depois eu falo, porque eu vou
5: procurar, beleza.
2: enfim. Nandinha, e agora você tem uma mensagem pra dar aí pra alguém? Mensagem, Isso, eu queria mandar paixão. um
6: super beijo pra Yasmin, que é lá da Universidade Federal da Bahia, que fez um puta de um corre, separou uns vidros de laboratório pra mim, não sei se de forma clandestina ou não, e fez chegar até mim, cara, dando pra amigo, que deu pra outro amigo, que trouxe da Bahia de carro, que veio parar no apartamento aqui em São Paulo, eu já estou com eles, muito obrigada, vai me ajudar muito, obrigada pelo corre aí.
2: Isso aí, cara. e te entregou o quê? Corrente. Você
6: falou que entregou? Vidrarias de Vidraria. laboratório. Vidrarias ah. de laboratório. Vrido.
3: Vridos de laboratório. Vrido. É, porque senão o pessoal faz um fanfic. Se você não fala exatamente o que que ele te entregou aí. Ah, mas
2: tu não acha que já estão fazendo já, sabendo disso que tá rolando um laboratório de metanfetamina
6: já. É, não? já virou aqui. Como que é o nome da série lá?
2: Breaking
0: Bad. Breaking Bad.
6: Breaking Bad, exatamente.
0: Exato. Pode ser. Você pode fala ser. que veio da Bahia e que teve o um maior corre pra chegar, já tem uma mística em volta. Né? Ih! <risos>
2: Gente, vamos para o momento aqui do e-mails e feedbox aqui? Vamos lá. É, no episódio magia simpática, evocamos o Michael. Michael, nosso queridíssimo amigo psicólogo. Que, aliás, Michael, a gente tem que gravar aquele lendário episódio de magia gente doida, tá? Deixa Nem eu 2022. Início de 2022, hein? E tem, e tem aquele outro
4: tema também. Inclusive, o Michael, recentemente, ele disse que estava meditando e eu apareci na meditação dele e falei uma parada. Você e aí a gente estava analisando o que, que seria Falou essa parada. Falou assim... Mas
5: pisque o cu bem devagar.
4: É. <risos> Com calma e atenção. Não, e tem aquele que eu quero muito fazer, que eu não, não sei se pode falar aqui abertamente, mas envolve um determinado psicólogo muito louco alemão, né, que eu e o Venâncio gostamos bastante e queremos fazer
2: muito sobre ele.
0: Não é suíço, é. não?
2: Ele é tá tão bom. É que quando você fala qualquer... Enfim, deixa eu falar. É... <risos> Beleza. Então, mas ele fala o seguinte aqui. Vamos voltar aqui, porque estamos muito nos perfazendo. Vamos lá. Respondendo à evocação. Gostaria de complementar a discussão sobre as pinturas rupestres, pesquisadores da antropologia e psicologia evolutiva também investigam se essas pinturas estariam associadas à liberação de gases vulcânicos que poderiam induzir estados alterados de consciência com alucinações. Contexto, no episódio em que a gente fala sobre magia simpática, nós citamos sobre o, o, o rolê de pinturas em cavernas estar associado com questões xamânicas, evocativas, né, do tipo, ah, vou desenhar aqui um mamute para isso dar bom na nossa caçada de amanhã, né? coisa nesse sentido. Ele continua aqui. Isso reforça a ideia de uso ritualístico, seja como profecia, seja como forma de realização de ato de desejo no grupo. Aproveitando nessa mesma linha, estudiosos levantam a hipótese do uso de substâncias alucinógenas como necessárias na evolução para o desenvolvimento da linguagem simbólica, auxiliando a transmitir informações, interpretar e operar mudanças na realidade, o que teria ligação direta com a compreensão de magia. Talvez por isso que a caverna se relaciona com o inconsciente enquanto estamos na dimensão simbólica, a privação dos sentidos, os gases tóxicos, tudo isso são formas de atingir estados alterados de consciência. Excelente interpretação, né?
3: Vou só dizer que eu lembrei agora daquela história do Jesus Cogumelo, né? Alguém conseguiu ler aquele livro? Eu já tentei comprar aquele livro pra caramba.
2: Eu comprei o e-book então, dele.
3: Comprou o e-book? Eu queria muito ler aquele livro do Jesus Cogumelo, dizendo que, na verdade, Jesus era toda uma metáfora pra...
4: Cogumelos Não. mágicos, né? Que é fantástico, né? Eu acho que, pra mim, quem já teve a chance de experimentar algum tipo de transe ou algo específico assim, utilizando cogumelo ou derivados ou semelhantes, você sabe que o bagulho é uma porrada mesmo e, e faz valer muito essa visão e essa interpretação.
0: Dizem. Uma outra vai coisa evoluir bem... sim, filho da...
4: Vai evoluir sem filha da puta, é isso mesmo. E um outro detalhe que eu acho muito bacana também é na hora que ele fala sobre cavernas e tal. Quem já teve a chance de meditar numa caverna também sabe que o bagulho é louco. Né? Tem alguma coisa, não sei se é o espaço fechado, aquela ideia do, do ventre de Gaia, né? Você tem uma, uns outros pensamentos muito bacanas, assim. Ou o fato de que você se estiver bem escuro ali, é quase como se você estivesse morto, porque está privado de outros sentidos. Então é bem, é bem profundo, assim. São algumas é experiências até, até simples e transformadoras. Né, que ela
0: é um úmido pra caralho.
4: Sim, sim. É bem, é bem transformador, assim. Apesar de não, não ser exatamente acessível, né? Tipo, ah, vou ali na caverna. Né? não é todo mundo que tem essa possibilidade
2: é, o que faria todo sentido ser um xamã que tem o acesso ao lugar proibido, né, alguma coisa um, alguém especial, né, por aí vai isso aí, muito bom <risos> vamos então pra próximo comentário que foi pela Ruânia, o nome dela é Ruânia? Ruânia? É tipo Ruânia, muito maneiro teu nome. Ué, Ainda é sobre episódio simpático. Olá pessoas, espero que vocês estejam bem na medida do que nosso país possibilita. Esse episódio foi um dos que me deixou com mais raiva dentre todos os podcasts que já ouvi. Enquanto ouvia, foi impossível não lembrar de minha avó e minha bisavó já falecida. E ela dá continuidade aqui. Lembro de ter uns oito anos, acordar às cinco da manhã na fazenda e ir com minha avó o meio do mato. Aqui moramos no cerrado e ia colher plantas para fazer os remédios dela. Ela me dizia que algumas plantas tinham que ser colhidas antes de pegarem sol, mas não lembro por porquê disso. Ela fazia remédio para qualquer doença, tudo do mato, como ela mesmo dizia. Na nossa cidade, viam mulheres de tudo que era lugar encomendar garrafada com a minha avó, e eu adorava a atenção que ela dava para cada uma. Sentava, conversava, entendia, e depois fazia especificamente para a pessoa quais ervas que seriam melhor para cada caso. E era batata, tinha mulher que terminava a garrafada, passava uns dias e estava grávida. Tinha gente que já tentava há muito tempo e não conseguia. A mãe dela, minha bisa, era melhor ainda. Para tudo, ela tinha uma reza, uma bênção, um remédio. E na condição que viviam, era o que resolvia. Faziam-se filas na porta da casa dela com pessoas querendo ser benzidas. Fazia aqueles rituais para cortar medo de criança, tirar mal olhado, levantar a espinguela caída. E aí chegamos no ponto que despertou minha raiva. As duas conheceram. A Igreja Galáctica. Minha avó colocou fogo em tudo que tinha, que era pagão, aspas, e descobri por minha mãe esses dias que tinha até uns livros de São Cipriano. O assunto de das curas e benzimentos virou um tabu, não praticavam mais nada daquilo, e chegou até o absurdo da minha bisa pagar um carnê que o pastor deu com a promessa de que quando ela terminasse de pagar, iam nascer dentes de ouro na boca dela. Além de já pagar o dízimo, a coitada morreu banguela e pagando por isso. Não adianta a gente tentar explicar que era impossível de acontecer, porque vocês sabem como isso funciona. Fico triste de não ter tido tempo de aprender mais coisas com elas. Era tanto conhecimento interessante e incrível que acabou se perdendo porque mais ninguém da família aprendeu e ia ser uma mão na roda em minhas práticas. Mas é isso. Desculpe pelo e-mail longo e pela raiva. Vocês são incríveis. É isso aí. Comentários?
4: Eu, eu tenho um comentário que eu acho muito bacana que aqui na região onde eu tô, tô numa região que é semi-rural, né? Ainda tem uma galera que cura espinhela caída, faz umas paradas, umas paradas assim, né? Então é, é um ponto que eu acho muito bacana. E também tem uma, uma questão que eu tava refletindo recentemente, inclusive, sobre que às vezes eu fico meio assim, falo, pô, meu mestre de teatro por exemplo, ele morreu e eu não peguei uma série de conhecimentos que se perdem, né? E por aí vai. Mas tem uma questão também que é bem complexa. É quando a gente fala sobre essas, essas espiritualidades que são muito tradicionais ou que elas estão muito ali alinhadas com o local, né? como é o caso de benzedeiras e por aí vai. A gente tem aqui a, a Ju, que fez um, né, um vasto conhecimento envolvendo benzê também, a Ananda, que manja também sobre isso. A forma de você adquirir conhecimento não é a forma padrão, tá ligado? Ocidental que a gente tem de, sei lá, PPT, livro e, e coisa. Tem uma outra dimensão de conhecimento que ela é muito complicada. E isso, por exemplo, quando eu falo de amorismo urbano, é uma crítica que eu, que eu normalmente faço pro pessoal, né? Que às vezes tem uma galera que quer, sei lá, fazer um rolê de um, de um fim de semana e tal, que ok, você pode fazer, não tem problema. Especialmente se a galera que tá oferecendo tá oferecendo uma boa, mas achar que você vai sair dali, né, manjando, não tem como, cara, porque os canais de conhecimento são diferentes, então eu sei bem o que, que é essa sensação de que se foi e eu não consegui capturar, e provavelmente uma vida inteira ao lado você também não conseguiria, né? Isso é muito
2: louco.
6: É, sinto a dor dela, porque aqui acontece uma parada muito, muito parecida na minha família, né? Algumas coisas eu tive tempo de ter contato com as minhas avós, tias avós madrinha, enfim e outras não, e eu sinto essa falta e eu acho que tem muito a ver também com o jeito que eu me relaciono com a minha ancestralidade, e cada um faz isso de uma maneira né, grande parte dos meus trampos mágicos envolvendo planta ou mesmo rolê de benzimento tem a ver com, com resgate, mas penso também que você não precisa fazer exatamente igual seus ancestrais faziam, e me vem uma frase do... eu ouvi de alguma... não lembro mais se é uma ea ou de algum babá de tradição em que diz que a gente não precisa, a gente não tá aqui pra repetir os que os nossos ancestrais fizeram. A gente tá aqui pra libertá-los. Então você vai criar novas maneiras, novos padrões de fazer uma história sua, né? Com elementos que você Legal. quer usar da sua ancestralidade
3: uhum. ou não. Que frase muito bonita. Maneira,
2: né? Muito bacana, muito bacana.
3: Eu, esse daí eu colocaria até no. pelo horário. Bonito mesmo, cara. E, e, assim, eu tava aqui ouvindo a história dela e eu tava aqui, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu puta que pariu, eu tava sentindo a raiva dela eu tava, por proxy eu tava, a raiva tava batendo aqui e isso que a Ananda falou meio que me dá um, sei lá um pouquinho de esperança e tal, eu, tipo assim olha ela fazia isso, porque você não Sei lá, você tem todo um outro nível de Conhecimento agora, porque você não procura Saber e tal, tá certo? Tem outras pessoas Que podem que você pode achar Que seja que tem um pensamento parecido com a tua avó, pra saber também Como é que essas pessoas conhecem, mas você pode Somar uma coisa que sua avó não tinha
1: uhum. Pois é,
6: e assim é Porque ela tá muito com essa sensação de perda, né De, poxa, minha avó e minha bisa que tinham Esse conhecimento foram cooptadas por uma igreja E tiveram isso tirado delas É, é uma chance de fazer algo diferente agora Nesse sentido, você não precisa fazer as as mesmas coisas ou saber as mesmas coisas. Só de você ter essa noção de que você pode libertá-las, entre aspas, nesse sentido, eu já acho que é muito.
4: Muito maneiro. E trazer conhecimento novo, né? A gente também tem que lembrar pois que é. conhecimento tá sempre se desenvolvendo. Então, acho que além de muito bela essa frase da Nanda, ela traz uma reflexão boa e também ajuda a não, a não cair naquela de que, tipo, só o que é antigo é válido também, né? Às vezes você precisa de novas coisas para novos tempos também. Então, muito bom, Nandinha. Isso bom. aí, muito bom, muito bom.
2: Cara, eu não teria como adicionar mais do que vocês, até porque não tem a mesma vivência de vocês. Eu acho que o que o Kelly falou é espetacular também, nesse ponto de vista de que você às vezes precisa viver, né? Não basta você simplesmente aprender no livro ou fazer essa coisa de um final de semana, tipo, eu crescendo tudo que todo mundo falou, mas eu repito porque eu sou homem hétero. Então é isso aí. Pegar tudo que todo mundo falou, misturar, falar com outras palavras e falar que é isso mesmo. <risos> Bem, o próximo comentário, o Possessão de Gatos, de Matheus Bianchini, que ele tá com uma dúvida aqui. Olá, meus queridos amigos magiqueiros... Cerca de pouco mais de uma semana encontrei o trabalho de vocês no Spotify e confesso que adorei o encontro. Eu sou apaixonado por essa temática e acredito em tudo que habita no nosso mundo. Enfim, me chamo Matheus, sou farmacêutico e doutorando em bioquímica com foco na parte de neurotoxicologia. Atualmente sou espírita, quase escatólico, mas transito pela Umbanda às vezes. Você é brasileiro né, é isso aí que você tá falando aqui muitos amigos me consideram médium quântico, aí ele coloca uma interrogação ou com algum grau de sensibilidade, sendo honesto não sei se sou, todas as vezes que coisas desse tipo acontecem, visões, sonhos, ouvir coisas sempre os correlaciono com alguma coisa com explicação lógica e reais e tomo como conclusão que é coisa da minha cabeça olha aí eu sinto, eu sinto a sua, sua dor meu querido, um
3: pequeno Andrei um pequeno informação. Andrei, um
2: desenvolvimento, informação olha aí.
4: mas é saudável, saudável pensar assim, só não é saudável pensar só
0: assim. <risos> ok. Saudável até a página 2, né?
2: <risos> Bom, depois de toda essa longa história, vamos ao meu relato com a necessidade de ajuda do conhecimento de vocês. Essa história não é minha, mas participei em Direto Sei. Não, foi pelo... Seu nome é Mateus Bianchini. Foi pelo Matheus Bianchini, né? O teu primo. Vamos lá. Tô me sentindo no Serginho Grosmo, hein? Vamos lá. É. Eu tenho um amigo que... Ele tem um... pinto muito pequeno. Como é que eu faço? <risos> tem um amigo que há muito tempo percebo que é atormentado por algumas energias ruins. Vamos nomear desse jeito. De tempos em tempos ele reclama que não dormiu bem, escutou algo, viu algo, sentiu algo e sempre coisas nada agradáveis, inclusive ele já está no terceiro apartamento e segue sentindo essas coisas. Há alguns meses ele adotou dois gatinhos, uma fêmea com o nome de Lilith e um macho que não deu nome, eu chamava de amarela por causa da cor do pelo. Nossa, mas que porra, não dá nome pro gato? Que porra é essa? Tipo, bicho, vem cá bicho, vem cá animal, que porra é essa? Enfim, momento de indignação. Baixou o Casimiro. <risos> Não, Porra, é, né? Meteu essa mesmo? Meteu essa. É válido, que é Vale do julgar, vale do julgar. <risos> que papinho, né?
3: É... Termina a história, de repente ele explica. No
2: início foi algo normal, os filhotes brincavam o tempo todo. Porém, com o passar do tempo, o amarelo se escondeu e ficou mole, ele coloca entre aspas eu estava lá no dia, lembro de ter ficado para dormir e ao acordar no outro dia, o encontrei ele dentro do sofá, molengo esse gato passou vários dias dentro de uma caixa sempre dormindo e apático, incomodei meu amigo para ele levar no veterinário, porque sentia que o bicho estava estranho, passou alguns dias e ele teve uma conversa com sua mãe ela é um bandista e faz os ditos em casa, via videochamada. Durante, ela disse que havia algo naquela casa e perguntou dos gatos. Ele contou a situação e ela acabou incorporando um guia. Macumba Online, isso helpa para mim. Kkk. Pedindo para fazer um círculo de açúcar e colocar o gato no meio para fazer um exorcismo. Ah, pensei que fosse para colocar no fome e fazer um bacon... É, como é que é aquele bacon? Gata pururuca. Açúcar. É. Gata pururuca. <risos> pra quem criticou, não, não nomear o gato há cinco minutos, isso escalou <risos> bem rápido, né? <risos> Pô, mas, 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 porra, bacon com no, no, açúcar mascavo no forno, porra, fica show de bola. Segundo ele, quando colocou o gato dentro desse círculo, o bichinho teve várias reações, que até então ele não tinha presenciado, como tentar arranhar e rosnar, eita ferro após o término da macumba, tudo passou, o gato voltou a brincar e viver normalmente como se nada tivesse acontecido, no dia seguinte o gato apareceu com um abscesso no pescoço que aumentou de tamanho durante o dia e quando chegou no final da noite estourou, para minha filosofia que era algo realmente saindo do corpo do gato, durante o processo de cura, após o abscesso, o gato manteve um comportamento normal, um tempo depois, esse amigo viajou e eu tive que cuidar dos gatos, tenho que confessar que me sentia sempre com medo, e o gato tinha um comportamento estranho comigo. Tipo arisco quando eu chegava. Enfim, ele passava a temporada bem. Temporada mal, sempre relativo. Nos últimos dias, ele ficou mais agressivo com a gata. Coisa que ele não era. Tinha comportamento extremamente dócil com a outra. Logo após isso, amanheceu morto.
5: Ah, e eu ia perguntar se o gatinho tava bem...
4: É, tava, tava indo para um caminho meio bizarro, ah, né?
3: É, Merda. o fato de não dar nome pro gato...
2: Meus questionamentos são, realmente foi um caso de possessão? Dois, esses espíritos seguem lá? Três, posso fazer um banimento? E o que, que vocês acham aí, magiqueiros?
3: Eu acho que por três é sim. Ponto. Sempre é.
0: Cara, o gatinho já tava doente. O bicho teve um abscesso no pescoço, não vem do dia pra noite. Ele tava doente.
4: A resposta é não, talvez, sim.
2: Nessa isso, ordem. Isso,
6: isso, isso. Acho que é o que eu responderia também.
2: Tá, foi um caso de possessão não. Espíritos seguem lá talvez. Tá, ok.
5: Posso acrescentar ainda mais uma coisa importante? Hum. Se alguém ouve a história assim como nós estamos ouvindo Tá, e não tem maiores detalhes, não esteve na casa, não conversou com o dono do gato, não viu a outra, se essa pessoa te responder sim e sim para as duas primeiras questões, fuja. É charlatão, tá bom? Então fica a segunda dica aí para vocês em anexa essa essas respostas dos meus nobres colegas de mesa aqui.
3: Cara, eu acho que numa situação dessa é sempre melhor, ter, ter aquela história de tipo assim, procure sempre os cavalos para depois pensar em zebras, se você ouve cascos Procure né? sempre
0: veterinários O gatinho fica é. mole por dias, né, cara Pois,
3: é. É,
5: é Teve
4: uma, uma pessoa aqui no, no chat Que é o Bruno Bonasso Que falou assim, não tenha mais gatos Sugiro isso também
5: Talvez
4: é, Se você, você for não, um né?
5: tutor de merda Realmente não
6: tenha mais é. nenhum bicho não
5: Se
3: você gato. não
4: segura Talvez. o B.O.
6: de ter animais Não tem animais
3: é, esse é o plano da minha mãe, a minha mãe não é um tutor de merda, na verdade, minha mãe é... Sou eu dizendo que ela é uma mãe judia, <risos> com, com, com os cachorros, mas ela não aguenta mais o B.O. não, porque a bichinha sofre demais. E
6: assim, sobre círculo de açúcar, conhecendo os meus gatos como eu conheço, se eu tentasse colocá-los num círculo de açúcar e deixar lá, provavelmente a reação seria arranhar e rosnar também. Por quê? É, então, é... é... Tentar porque deixar um o gato num entendo... lugar
3: que ele não quer e segurar ele lá... Pois. É, é, é só fazer o seguinte, faz não, um é quadrado com açúcar, açúcar e não um círculo. Um círculo.
2: <risos> ele vai deitar feliz, né? É. <risos> faz uma caixa de açúcar, né? <risos> pra ele ficar... de né? Cara, ninguém aqui quer responder, eu vou, vou falar a verdade aqui, ouvinte. É, não, mentira, é que eu não, não não quero,
5: eu não quero acusar pessoas sem saber a história por inteiro. A gente tá vendo um pedaço da história, eu aqui uhum. dentro de mim, eu estou puto taça com esse amigo e, e como ele foi dono desses gatos, mas de novo, eu só tenho uma parte da história eu não sei como uhum. é que ele cuidava desses gatos então, eu não posso falar eu não posso me responsabilizar com um monte de gente ouvindo esse programa eu acusando uma pessoa que eu não conheço e não sabia como ela tratava dos gatos eu discordo é, é que, é... como ela tratava? Totalmente uhum. total, acho que comeu muita bola aí, né? Se você percebe que o bichinho tá mudando de comportamento isso tem a ver com estresse Vai estresse pós mudança, por exemplo chegar no novo ambiente, de repente num momento o gato aceita um outro no outro ele não aceita, tudo isso precisa ser visto por um especialista em gatos, ou um veterinário então, não tem como a gente responder aqui alguma coisa, Andrei, acho que Total. também seria um pouco de falta de responsabilidade dar um assinado aqui do tipo ó, é isso aí, sabe, sei lá hum. acho meio perigoso também, né
3: Sim. Eu acho que a única resposta que a gente pode dar com, com, vou dizer, com um ponto final aí, para as três perguntas dele, é a última. É, Posso banimento fazer um assim, banimento? banimento? Pode. É bom. <risos> faça, faça um banimento. Faz.
4: Eu, eu reitero o não Talvez e sim, porque assim, não, não acho que tenha sido possessão do gato, não acho mesmo. Sobre se tem alguma coisa na casa, eu não duvido, não duvido que tenha, porque o cara já contou no começo que alguém que tem sempre uma energia ruim, algo que carrega e não sei o que, não sei o que, então às vezes talvez seja ele, a energia ruim inclusive, coisa ruim é, na casa. tem
0: alguma coisa, chama morador. É. Não.
4: Pode ser também, não tô dizendo que seja, mas pode ser também, porque a gente não conhece. E por fim, banimento é sempre útil, cara. Banimento, tem uma rotina de limpeza é boa, não só pra casa física, mas também pra casa nessa, né, nesse outro campo da casa. Se tiver lareira na casa também, faça pazes com... Com um espírito local também, às vezes. É legal. Lareira? É, quem normalmente tem... você faz na lareira, né?
3: Ah, tá, entendi. Entendi, entendi. É porque eu tô pensando, quem tem lareira em casa?
4: <risos> é, é. assim,
0: tem pessoas que moram no sul, aí eu pensei... Quem não tem lareira tem fogão,
4: né? É, a tradição é você ir num lugar com um foguinho, assim, né? Por isso, não à toa, a cozinha é o coração da casa, né?
0: É, rapaz, isso aí.
2: Mas fica uma dica aí pra novos usuários de gatinhos e cachorrinhos e coisas nesse sentido. O animal não é igual o ser humano que reclama, tá? Tipo, geralmente quando o animal... Quando você sente o comportamento estranho É porque o bicho já tá pegando há muito tempo Quer dizer que o bicho já tá sofrendo já tá, Tipo, não é igual a gente que tipo, tá com reumatismo Tá com uma dorzinha na pé
3: Não, quando tu vê que tá mancando... Tá falando tipo, pra todo mundo, liga pra mãe, né? Ai, meu Deus, hoje fez frio, tô com o joelho doendo É,
2: <risos> quer dizer que tipo assim Quer dizer que o bicho já não tá mais aguentando Então é correr pro veterinário na maioria das vezes, né, mano? E pelo que pode ser tipo assim, enfim Eu tô, vou reiterar tudo que foi dito aqui É que o julgamento já começou na hora que o gato não tinha nó. Nome, né? É, olha aí, ó, já... tá vendo? Tá
4: vendo? O Andrei tava certo no começo. Porra, mas quando eu não tô, né? É difícil. É, é verdade, é só quando não tá.
2: de resto, normalmente <risos> tá.
6: Minha mãe já ia falar que o gato morreu pagão, que não batizaram o gato.
4: <risos>
2: <risos> olha aí, fica aí. Então não, como é que é o no limbo?
6: É, pelo amor de Deus, não era batismo o problema do gato.
2: Alguém aqui não é batizado? Levanta a mão.
6: Vai morrer pagão. <risos>
2: Os serredores não foram batizados? Então... Igreja católica jamais. Foi é. batizado em outros lugares. Limbo, né? Também não. Limbo direto. Não vai reencarnar, não. É... Depende,
4: se for pro inferno com essa galera chata, ou se for pro céu com galera pior ainda.
0: Peraí, peraí, tá? de deixa eu entender aqui. Você tá dizendo que batizado reencarna? É isso? Sim. Ah, eu ia não, isso agora. A gente tem que fazer não. esse. A gente tem que fazer esse acréscimo é. pro episódio de reencarnação, então. <risos>
2: O próximo comentário aqui foi feito pelo corpo com quê?
5: Corpo, corpo. Corpo?
2: Corpo? Corpo com o quê? Não é corpo, tipo. É
5: parente da Carol.
2: Não, é com o quê? Tipo é é parente do corpo. Não
5: com K. Ah, É, tá bom. parente
2: do corpo do he man Ah, tá bom. Ok. Corpo. É, Legal. é, o Carol com Q aqui. Olá, queridos, estão todos bem com você? Vem aqui pro meu mid feedback para você, você Vocês estão te tendo ótimo programa, ótima mesa. Eu vou ler aqui uns elogios, né? Porque é bom, gostoso, né? Não, lê é o um elogio
5: com calma, não faz leleza, obrigada. Eu não, não quero ler nosso biscoito.
2: Lê o biscoito. Obrigado, é a gente é tratado igual o
4: cachorro no dia a dia, Maltratado, né? Então vai lá, manda lê aí. Bem, é,
3: bem, Chega bem lá. Bonito. Maltratado e maltratado com rimas.
2: É? Então... Mas pelo menos vocês têm nome. <risos> Fica a dica aí pra vocês. Vocês têm um ótimo programa, uma ótima mesa e com convidados sempre muito interessantes para completar a ideia do episódio, quando necessário. E eu... Por que você amei... tá fazendo a voz do João Dória? <risos> Nossa, <risos> não a voz do João
1: Dória.
4: O quê? Você é, já escutou o João Dória? Porra, ele é o governador de São Paulo, trabalho pra ele, né? Ele mexe, ele tá falando alguma é, merda. o chefe.
2: Ah, entendi, deu gatilho,
5: né? Deu, deu... Deu... Gatinhos, gatinhos.
4: Pergunta, pergunta, faz com essa vozinha assim: ó, quem aqui já foi a
2: Dubai? Pode falar. Eu, agora eu não sei, mas com que volta como é que eu tava? E eu amei poder encontrar com pessoas que levam esse assunto a sério. Mas sem se levar a sério demais. Sempre tive dificuldade de me aproximar do tema, sendo uma pessoa que até então esteve meio externa à maioria das práticas, apesar de ter desenvolvido as minhas próprias. Porque as pessoas se levam muito a sério e carregam sempre paradigmas conflitantes com o meu, sem saber abrir um diálogo. Com o tempo, a gente vai aprendendo a criar caminhos para conversar com pessoas de paradigmas diferentes e vai se aproximando. Aproximando com a conversa de temas mais delicados, por assim dizer. Quero aproveitar para contar um caso particular íntimo que pouco falo sobre, mas que me marcou muita vida. Pode ir pro ar? É íntimo e particular.
0: Calma. É íntimo, mas vai pro ar agora. Vai compartilhar pela primeira vez com centenas de milhares de ouvintes.
2: Sem... Oh, porra, centenas... Eu... Vamos vamo, vamo acreditar nesses centenas de milhares, vamos lá. Meu mestre me indicou The Secret. A tem que pensar na, na positividade. <risos> Sabemos que ao longo da vida uma pessoa com traumas pode se reprimir e passar a repetir padrões nocivos. Aconteceu comigo isso se tornou minha sombra, em termos junguianos, e causou muito sofrimento por outras vias inesperadas. Eu estava preso nesse ciclo de sofrimento muito difícil de resolver e quase morri. Inclusive, literalmente.
5: Nossa, você tá bem? Espero que você esteja bem. Antes de continuar a leitura, espero eu que esteja bem Ju. tudo bem Obrigado. aí, corpo.
2: Obrigado.
5: Ah, <risos> é, tá, tô falando pro eu. corpo, pro corpo. É, 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 mas você o... também, eu também espero que você esteja
2: bem. A mente não tá bem, o corpo tá pior ainda, Juan.
5: É que nem aquele áudio do TikTok. Fisicamente, estão um lixo. Psicologicamente, pior ainda. Espiritualmente,
6: nossa. <risos> <risos> <risos>
5: nossa. <risos>
2: Aí ele fala assim, ele tava mal quando conheci a figura de uma deusa do panteão hindu, Kali. E fiquei atraído pela composição de imagem dela. Eu, eu vou dizer que poucas pessoas não ficam a, atraídos pelaquela composição de imagem. Se tem uma coisa que você... Meu Deus, tipo, esse é um negócio meio doido. Aquilo... Especialmente se ela estiver pisando em Shiva, né? Que fica mais bonito ainda. Parece promissor. Aquilo falou comigo de alguma forma. E passei a adotar esse símbolo pra mim. Sem muita racionalidade na escolha. Depois disso, foi colocado num dos maiores desafios perante minha sombra e falhei. Como se os desafios que estavam abafados fossem postos à minha frente para serem resolvidos. Uma espécie de explicitação para a consciência de um conteúdo latente. Pequeno parênteses meu aqui. Eu, eu, eu acho que... Não sei se isso tá fazendo tanto sentido quanto você acha que, que tá, mas eu tô entendendo muito pouco. vamos embora E a partir dessas falhas dos cacos que restaram em mim, busquei meu caminho pelo autoconhecimento e encontrei minha luz na psicanálise. No auge das sessões, encontrei o um ensinamento que a imagem dessa deusa significava. É como uma culminância do caminho espiritual que acontece por auxílio de uma busca que acontece na psicanálise, o ensinamento aprendido é praticamente intransmissível pois está diretamente ligado a assuntos muito íntimos e praticamente impossíveis de transformar em palavras sem fazê-lo de forma análoga ou metafórica. O ensinamento está completamente contido na imagem. Até por essa ser uma imagem que a origem data de um período pré-védico e o jeito mais fácil de comprimir a informação naquela época era essa técnica de colocar toda a informação na imagem. Esse é o caso e a sensação que ficou para mim é quase como se narra uma iniciação. Em algum momento da vida, escutei dizer que a iniciação acontece na vida naturalmente quando ela não se dá por meio de uma ordem ou alguma organização magística. Mas, no meu caso, sinto que foi diferente. Sinto como se a própria imagem da Deus unida ao meu processo de autoconhecimento na psicanálise possibilitou uma espécie de iniciação que não foi algo natural da vida, nem algo feito por um sistema iniciático fechado. Vocês têm algum comentário a fazer sobre esse fato? Sobre esta reflexão, também por ser um estudioso desse lado, gostaria muito de poder ouvir um episódio sobre Tantra. Talvez com algum convidado... Aquela banda
5: brasileira, Tantra? Então. Tinha mesmo, era legalzinha.
2: Toda semana no Magicana, a Nanda sabe, a gente recebe um e-mail Curso de Tantra Sexual. Curso por de Tantra.
6: Anos. Recentemente teve do Cruzeiro Católico.
2: Exatamente. Uhum.
5: E-mail, contato, arroba, magicando? Isso.
2: Sim, a cara. gente
6: vai fazer um dia, né, André? Um coffee break só de e-mails de...
2: Oh, ah, pensei que fosse um cruzeiro católico.
4: Nossa, <risos> Eu quero é. também, vamos. É. <risos> vamos fazer. <risos> cara, Super esse top. vai
0: ser o um melhor episódio de coffee break.
5: É, posso <risos> adicionar um, um negócio muito pequenininho aí a esse cruzeiro católico? Eu juro que vai ser breve. Ah. Corpo, dá hum. licença, na, na tua digressão. Como no fim de semana foi muito cedo pro hospital com o Frater, né? Televisões ligadas, sempre na Globo. Peguei a missa do Padre Marcelo, né? Que tem todo uhum. domingo de manhã. O Padre Marcelo, pois, agora, tem um fantoche. E o fantoche do <risos> Padre Marcelo não... se chama Marcelinho. Aí eu fico pensando... A criança católica que vai procurar vídeo sobre Marcelinho no YouTube O que ela vai achar, não é mesmo? Porque afinal, tem um bonequinho ali Mas era aí, desculpa Ma pro aí a é A criança
0: vai lá e procura Marcelinho Fantoche
5: e <risos>
1: Isso
5: Aí vai dar um ruinzinho, mas perdão aí pela Fecha parênteses aí, rapidinho fecha, Então, fecha se tiver
6: o Marcelinho No Cruzeiro Cristão, eu quero
5: Opa, Eu queria fica dizer aí que Padre
2: incêche.
6: Marcelo Rossi Está vendendo no templo pulseirinhas de matita Pro fiel, é. eu tenho uma aqui, minha mãe me deu
4: ele Pulsaria tá
5: bombado ainda?
6: Tá. Tá grandão. De tá. tá monstro. Pra tá tirar monstro. a energia ruim da pessoa. Né? Que curioso. Pô, é m... Curioso. Na
4: pancada, se pá, né? <risos> ele tira que ele tá.
6: com um tapa na orelha, né?
0: Padre Marcelo era alterofilista, né? Boxeador e então.
2: tal. Depois, depois que a Fiel jogou ele do palco, bicho, o cara... Pro, tá professor de lindo. Educação Física também,
0: acho que ele, ele chegou... É
2: isso mesmo. A... É um cara que foi tudo, né? Ele é o Joseph Klimber do... Católico, né? ele, ele...
0: Esse Gente, aí. imagina um, um episódio especial do Marcelinho só lendo contos eróticos com freiras.
4: Deve ser legal. Sabe o que eu pensei agora? Vamos entrevistar o padre Marcelo?
0: <risos> Vamos? <risos> Vamos. Vamos perguntar como. Não, acho que
4: ia legal, hein?
2: fundamento católico as ametistas. É. Hematita. <risos> é, <isso, risos> eu... é, é, é É isso aí. Ametita, ametista É mesma tudo, coisa.
4: É tudo silício e carbono. Fica é, em paz. Exatamente.
2: Né? E, e aqui, alguém tem alguma coisa a falar aqui do corpo? Porque assim, eu achei ele muito pessoal, eu acho que é tipo sonho. Quando você fala um sonho pra uma pessoa, às vezes o sonho, ele tem um contexto simbólico e de deslumbramento e de impressão que é muito pessoal da pessoa. Eu senti um pouco nisso no meio do corpo, assim, eu acho que pra gente falta um pouco dessas chaves que ele acessou pra ele, sacou? Mas não sei se vocês vão ter a mesma opinião que a minha. Fala. Eu acho ali. que
6: o corpo acabou de descobrir o significado pessoal nas coisas.
2: Sim, sim, perfeito, e perfeito
6: se faz sentido pra ele isso soar como uma iniciação Que ajudou ele no processo da psicanálise Que ele viu o significado naquela imagem, é isso mesmo
2: Perfeito, perfeito, isso aí
3: a situação é a seguinte, ele diz, ele mesmo ele fala que ele não vai conseguir passar, em determinado momento ele fala que ele não vai conseguir passar o conhecimento como um todo, porque é uma coisa pessoal, ele fala isso, mas a minha observação dele falando que a psicanálise não é uma forma estruturada como uma ordem iniciática, tipo, é uma forma estruturada, só não é estruturada qual uma ordem iniciática tipo, ah, não veio naturalmente na vida, naturalmente na vida é você tá atravessando a rua e, e você é atingido pelo raio do conhecimento, do autoconhecimento? Não. Na vida é, tipo, sei lá, de repente você encontrou isso na psicanálise. É uma forma um pouco estruturada. É, sim. Sim é uma, uma forma natural da vida? Para nós, pessoas ocidentais que, que temos o mínimo necessário já coberto no Brasil, sim. Queria
4: acrescentar uma assim, corpo não leva como crítica não, tá? Assim, no geral. Porque eu sei que você tá compartilhando uma ideia, tipo, você não quer nada demais com isso, né? Só compartilhar uma experiência particular que você teve e muito obrigado. Mas eu vou aproveitar esse meio para me falar uma parada que eu acho que é importante a gente colocar também. para você, ouvinte, no geral, que tá aqui com a gente, não confundir interpretações ou experiências particulares Particulares, com experiências universais também. Por exemplo, você tem uma leitura de Kali que ela é muito particular e que talvez não tenha porra nenhuma a ver com a leitura clássica e canônica de como Kali é abordada, entendeu? E beleza, ela é tua leitura, tá tudo certo, você pode interpretar assim, você pode até se reportar a, a, a essa faceta da, da, da entidade desse jeito, e que seja, mas tem que lembrar que ela não necessariamente é aquela, né, face pública. Eu falo isso porque vira e mexe quando a gente tá falando de tarô, tem sempre alguém que fala assim, poxa Keller, eu gosto muito do Jodorowsky e o tarô. Porque a galera sabe que eu acho as obras do Jodorowsky interessantes, apesar dele ser um senhor escrotinho, de 100 anos, e acha as obras dele bacana e gosta de tarô. E aí a galera fala, ah, esse livro aqui, o Jodoronsky, o tarô, do Marcela e tal. O Jodoronsky, ele faz uma interpretação dele, do tarô. Não é tarô. Aquilo é o oráculo do Jodoronsky. Chega uma hora que ele dá uma pirada, ele tem interpretação muito particular sobre algumas coisas, assim, e que são, na minha opinião, uma, uma baboseira, sei lá, mulher frígida. Tá ligado? Uma carta representa mulher frígida e não sei que situação. Isso é uma piração do velho doido que, né, que tá ali. Ou a, a torre é uma coisa ótima porque ela representa a casa de Deus e não sei o que lá. Ah, e tal. Beleza, isso é uma interpretação particular de como ele viu, de como ele viveu isso. Bacana! Só que isso é dele. O problema é que ele quis fazer um livro e quis vender e quis convencer um monte de gente sobre isso. E é assim que seitas nascem, né? A partir de uma interpretação particular, de uma obra ou de uma linha canônica. Então é só pra galera tomar um cuidado. Não quer dizer que você não possa fazer. Quer dizer que aquela máxima do Crowley, que há muito tempo eu não falo, é importante colocar aqui, né? Que para você não atribuir excessiva validade filosófica intelectual ou espiritual a algumas das coisas, porque às vezes ela é uma apiração sua, e é muito bom que seja assim, porque quer dizer que é algo que se desenvolveu em você, né
5: Pensei que você ia falar, os escravos servirão que você falou faz tempo Eu, eu, tempo. eu também, tá falando é.
3: isso Essa fu funciona também a gente, a gente cobriu a cota anual de escravos servirão, Andrei? Porque
4: Acho tem... que não, tem que falar cada um os três aqui e o Venance tá com a mão levantada que nem o Papa assim,
5: Tá na, com a mãozinha do reiki é. Ele tá que nem as, as pinturas de Santos, né que você tem uma mão e a outra tá assim...
3: Cara, quando eu vejo a pessoa com a mão assim, não é, não é santo, não é rei, que não é isso que eu penso. Eu penso muito outra coisa, minha cabeça é muito poluída. Dois dedinhos. Ó, se tivesse uma vou luz ali ser... estourando em cima dele, ele
6: olhasse pra cima e <risos> ia ficar estéticos. Porra, que bem aqui atrás <risos> ia um...
2: Perfeito, perfeito.
5: Ia ficar o Jesus do SBT. Porra, eu vou ter que fazer esse desenho.
2: Tá muito católico esse episódio, né? Eu vou colocar o tema, o tema do episódio, vai ser um mais mais católico que esse... Nós no Cruzeiro Católico.
0: Vou falar uma coisa muito não eu, que é o seguinte. Entendi o que o Kelly falou, tal, do significado particular, tal. Concordo com isso. Na maioria das vezes eu bateria a palma e falaria, é isso mesmo, meu irmão. Se tá significando alguma coisa certa pra você, é isso aí. Não precisa significar nada pros outros, tal. No entanto, se você vai se meter com alguma divindade, sem pesquisar e meio que por intuição e o caralho, eu acho que Kali não é um, uma boa escolha.
5: Olha, não sou eu que tô falando isso, hein.
0: Porque assim... Eu, eu sou super defensor do, do lance de que significado pessoal é o que conta pra caralho e tal, mas existem coisas que estão aí que são maiores do que você. E, e não é à toa que você se fudeu no primeiro momento.
2: Qualquer, o, o, o Vinícius deve ter se fudido em algum momento por causa de Kyle na vida dele.
3: Tô pensando a Cali. mesma coisa. Vários Mexer com Kyle, mas, mas não,
2: chuca, né? é um porque por causa de, Kyle.
5: De, de repente alguém falou e não era eu, mano. Eu tô muito, muito feliz. Obrigada, Venâncio.
0: Mas você tava pensando, Ju? É,
5: confesso que sim.
0: <risos>
5: Mas... Pergunta,
3: vocês andaram mexendo com o Kali? Os dois já tiveram experiências?
5: Eu já mexi com o Kali dentro da dança. A gente fez Nossa. uma coreografia e aí foi nessa coreografia que eu descobri que a minha língua era muito grande, porque Eita, uma das, das poses, né, das, dos retratos de Kali, pois, ela com a língua pra fora e aí quando eu fiz a cara, né, tinha, a gente tava treinando e tal, o pessoal Falou, rapaz, que linguão. Foi aí que eu descobri que eu tinha uma língua Compa. grande para os parâmetros normais. Não sei. E, assim, pra criar, né, tudo isso, obviamente que também, eu vou super resumir pra não ficar chato pra vocês, tá? Obviamente que tem a ver também todo um estudo da dança, do local, né, da manifestação também religiosa que você pode fazer através da dança, então tem certos passos, tem certos é, mudras, inclusive, que você faz durante a dança, mas precisou ter um estudo bastante profundo e precisou também ter um treino muito bacana de alguém vendo e falando assim, tá bom, tá certo, ó, essa postura aqui tá meio errada, e justamente porque você tá mexendo com uma força que é muito ancestral. Ela não é ancestralzinha, ela é muito ancestral. E pode dar um ruizinho, né? Então, de uma homenagem, você pode cair numa, num rolê do Kleber gigante.
0: Só complementando, o, o corpo está aqui no chat nesse momento, dizendo que, que corpo? foi isso mesmo que eu disse. Mas, Olha, é eu se ele ou... não se identificou é. no negócio, é melhor a gente deixar ah, assim, Ah, tá
5: né? bom, desculpa. Mas
0: ele tá aqui no chat, é só olhar aí.
5: E... Oi, corpo. Beijo, corpo.
0: Ele falou que... Beijo no corpo. eu disse e que... <risos> foi exatamente isso que aconteceu.
2: Perfeito, perfeito.
5: Que massa, corpo. É isso aí, se joga, mano, mas também dá uma estudadinha que é
4: é top também. Ou filma. Né? Lembre-se de filmar <risos> e conta pra gente. Vai ser não, memorável. Eu acho que né? você,
5: pode, você pode aprofundar ainda mais o, o, teu, o teu rolê, sabe? Tem essa primeira impressão e você pode tirar daí uma relação muito foda se você resolver se aprofundar, entendeu? Isso pode ficar muito melhor do que já foi pra você, entendeu? Isso que é legal.
4: Eu acho que teve um aprofundamento que ele até falou: ah, é pré-védico, né? Você tem todo esse olhar. E, então, algum é. aprofundamento teve. Mas eu acho ainda... que ele se
0: aprofundou sim,
5: só que ah, depois, tá falando, né? Não foi é, no é, primeiro momento. Se aprofundou, mas ainda se aprofundou, ainda
4: se
1: aprofundou é tenso, sim. Aí é isso aí. A é é é
6: dança Pô. é muito legal, se ele tiver vontade de. Pesquisar danças clássicas da Índia, Bharatatianã, essas coisas, ele pode ah, encontrar muito material legal. Tão
3: bonito! Bonito.
6: Isso eu, vejo no isso. Seu corpo, eu acho no que corpo. isso.
3: Agora, usando o exemplo do corpo aí, o exemplo do corpo, eu vejo isso ser uma coisa que tem potencial de acontecer com várias outras pessoas. Aquele negócio de. É que a Tia Mamãe amorosa. <risos> só porque você sente. <risos> você sente uma relação, uma ligação com aquele Deus e você acaba ficando só no raso, no que aparece muito na, na mídia atualmente. Tem toda uma releitura que se faz de vários mitos. Agora tem umas leituras, tipo assim, super abertas que as pessoas estão fazendo de vários mitos. Que você for olhar e for dar uma pesquisada, você vê, tipo assim, ok, não era assim. Fazendo um exemplo bem. Nada a ver com magia. É aquele negócio O pessoal chega Ai, ah, eu não vou fazer A Pequena Sereia Negra Porque é um conto Dinamarquês Imagina A Pequena Sereia Vai ser branca É esse bafafá Que tá tendo agora Tipo assim Amigo, a Pequena Sereia era um homem.
2: Amigo, a Pequena Sereia não existe. A Exato. sua foto é, é, é tipo de um assim, pouco ah, mas, mas, mas o pessoal Tem pessoas numa
3: ilha. Toda vez que eu ouço esse papo, meu
5: olho treme, ó. Ó, ó. ó,
3: <risos> ó <risos> um então, mas ainda ficando só no conto... Mano, vai dar uma olhada como é que o conto era... O conto, a Pequena Sereia era um homem. A Pequena Sereia era porque o autor da Pequena Sereia era birromântico. <risos>
2: Agradecimento e início de estudos. Pedro Coutinho. Olá, equipe do Mundo Fica Magicando. Antes de mais nada, parabéns pelo UFC, Magicando, todos os projetos certo. Obrigado, obrigado. Olá, oh, vai mas ele pular
5: eu... o biscoito. Não lê, de não lê novo.
2: Caralho, velho. É a cabeça, porque todo ovinho Gente, eu amo, eu amo. Não, eu não vou falar amo, não. Eu tenho um grande apreço por vocês. <risos> eu, eu, de verdade, tenho um grande apreço por você, mas é que fica meio repetitivo a gente ficar toda hora, ah, vocês são muito legais e tal. Eu sei, eu sei isso. Aí, ouvinte, se você quiser que chegue na gente, você, você tem que mandar embora.
6: Você mandando tomar no cu a gente. Aí, os seus bandos de cor uhum. vão tomar
2: nos seus cu. Agora eu vou pro meu relato.
5: Agora vamos o meu relato.
6: Vai
2: chamar atenção, <risos> pra caralho. A chance de o um e-mail ser lido é maior ainda. Conheci a MFC por 2019, acompanha o conversamos sobre a presença do um grande amigo, Felizmente, acabou falecendo esse ano, babá. Por uma série de motivos, acabei não avançando os estudos e fiquei no sofá metafísico por muito tempo. Agora, novamente, senti a vontade de retomar os estudos. Consegui adquirir a segunda edição do Baralho de 40 Servidores e voltei a estudar o LiberNul. Tenho gostado bastante de praticar exercícios do, de concentração do Mmmmm, mas confesso que tenho uma certa dificuldade para tomar posse Teve do... Rico, mais tomar... em... É aí, hein? do que, tem, <risos> okay.
4: É que esse aqui é, 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 esse, é esse aquela, é um aquela música do Test Crash Dance, é.
2: do Liber, é. É. Puxa, os, os, os ouvintes novinhos não vão sacar essa música. Não vão, não vão.
4: <risos> procura, procura.
2: Eu também não sei o que é, mano, enfim. É, tu só continua uma piada. Que filha da puta, chama de mentira na frente dos ouvintes. Mentiroso. Me desautorizando. Mentiroso. E ele fala aqui: tomar posse do ritual de banimento. Eu não sei o que ele quer dizer aqui. Então, gostaria de pedir. Tomar posse voce.
6: entre aspas, né? Ele colocou. Acho que é só fazer é, o
2: ritual de banimento.
4: Aprender, mesmo. aprender a fazer, aprender a fazer ah, sem ficar olhando pro entendi. livro, aprender a fazer sem ter é, dúvida, decorar.
2: Gente, eu sou quer. burro. Usem palavras e termos que eu. Identifico. Que isso, Andrei? Tomar posse, eu... Andrei. Não sabe o que quer dizer tomar posse. Cadê
4: esse, esses lá, 20 anos do MST aí? O que aconteceu?
2: <risos> cadê cadê essa, essa candidatura do Bowls aí que tu votou? Eu pratico Nimpokenjutsu há alguns anos e percebo várias semelhanças com rotinas... De... Você inventou isso, né? Como é que é? Eu só entendi
1: o Jutsu. Você marcial com pokémons.
2: Nimpokenjutsu? Que
3: porra é essa? No começo tinha dificuldade. Não estamos atualizados no Jutsu. É ju... coisa
2: do Naruto, a Nanda tá certa. Certeza. <risos> Jutsu é Naruto. <risos> no começo tinha dificuldade para me concentrar e manter o transe mágico, até que percebi durante um treino de espada Ah, ah Kenjutsu, acho que tem a ver com espada NIMPO, tem alguma coisa que parece kenjutsu que...
0: Kenjutsu tem a ver com espada
2: é, é. então, Por o NIMPO o,
5: o que eu saiba é a mesma coisa não é? porque é NIMPO
4: é é, quer dizer que é um estilo, é técnica é de espada japonesa é isso que ele é vai então, falar porque ele é que tá, é. será
6: que ele escreveu errado ou escreveu errado e é NIMPO mesmo? N Mas, eu acho, que, não, não, não porque é NIMPO
5: também é um outro nome pra ninjutsu, gente.
4: Hum. É a esgrima é de, japonesa de ninjas, é, de, é isso mesmo, né? Com a espadinha. Então é Naruto, tá, acertou. Quem falou Naruto tá certo. É, tão bom, Nanda ser tá com cara.
6: como é bom seu taco, né, Andrei?
5: Não é um negócio ninjutsu, ninpo, não é aqueles é, espião que se esconde nas sombras também, tem um treinamento louco. Ninja! Aí,
6: que, que
5: ninja. <risos> Não, não, é mais antigo Ah, não sei também, não é, sei, desculpa aí É
6: ninja, é, é ninja, ninja
5: mesmo, eu... É ninja? Ah, então tá bom é. é ninja Eu achava que era mais antigo
0: Ninja é bem
2: antigo é, Eu acho que papo maluco que a gente tá tendo nesse momento Não,
5: desculpa, né? eu caguei tudo
2: aqui Não, calma aí, não, não, não gente, desculpa Agora, eu Vou colocar no Google que é o que a gente devia ter feito desde o começo é verdade. Nin, né? Ó, Nimpo, tá certo. Nimpo, Kenjutsu é a esgrima shinobi.
3: Ah, é, acertou. então é
2: outra shinobi, shinobi, eu sei por causa do jogo
0: do Mega Drive, É ah. coisa de ninja mesmo. Era muito legal. Era ah,
2: é tão legal aquele joguinho.
3: Ó, oh, acertou quem falou que era coisa de
2: Naruto. É isso aí. Nos treinos, focamos em um estado de consciência chamado Zanshin. E cada técnica tem uma série de movimentos para manter e purificar o Zanshin. Não quero aborrecê-los falando um monte de detalhes. Além disso, praticamos uma técnica de meditação-purificação chamada Kujikiri, nove cortes, usada para iniciar o treino e banir influências negativas. Ouvindo vocês estudando sobre magia do caos, tive a compreensão, não sei se 100% correta, de que é importante o magista encontre significado nos rituais. Assim, fiquei me questionando se seria possível utilizar as técnicas de Nippon Kenjutsu como rituais de banimento e concentração para realizar rituais mágicos. Porra! Eu comentei? Sim. Não quero. Então. Melhor que, que pariu, que ideia ótima. É basicamente isso a pergunta. E aí, vocês acham que orna? Para caralho. Total. Então.
0: Não, não só porra. pode como já tá fazendo, né? É isso.
5: Bane encosto, bane gente, bane todo mundo que tiver em volta que vê você com esse negócio na mão, bichão.
3: Dá pra fazer uns monumentos Parecendo aquele videogame lá Que derruba 500 pessoas no metrô, Vinícius que É que o é
0: Dynasty Warriors
3: É, mano Gira a espada ali Você consegue pegar um espaço sentado na.
0: É um, jo é um jogo muito no errado metrô. que tem. É uma série de jogos que, que Basicamente você é um herói Entre muitas aspas da história chinesa Eu acho que são pessoas que viveram de verdade E que a sua função é encher o povo rebelde de porrada É um negócio muito errado Mas como é um negócio exagerado, assim você jogando com, com um bonequinho, no fim de uma fase você matou 250, sabe? Você sozinho mata centenas de pessoas.
3: A piada é toda é que o Vinícius queria fazer isso no metrô do Rio de Janeiro.
0: Queria, bicho. Queria mesmo
4: específicamente do Rio de Janeiro. Só queria acrescentar aqui que o, o Marcelo Ringon, aqui no chat, ele falou, né, que ninpo é uma grafia possível mais moderna de ninjutsu e se usa quando você tá falando do caminho espiritual e não mais só o foco marcial. Então, tá aí. E a outra parada que eu acho que é legal dar uma acrescentada também, é que muito do que o, o MMM tá buscando, né, que é esse estado alterado de consciência, que é para você aprender a ter um controle do teu corpo para poder ativar esse estado alterado de consciência com um pouco mais de facilidade. Quando você fala do, do Zenchi, é, é isso aí mesmo. Cara, ou Zashin ou Zenchi, não lembro como é que você pronunciou aí, mas é isso, porque é aquele estado de, de calmaria alerta, né? Que você tá com a mente calma, mas você tá alerta de tudo que tá em volta, assim Muito é um estado bom. bem importante, então, total, é isso mesmo,
2: bacana, então, sim, pode quem faz banimento do Pokémon não pode falar porra nenhuma, citou magia do caos, tá valendo tudo, é isso aí. <risos> próximo comentário, e-mail na verdade do Marcos Campos, saca só pessoal percebi, ó, já é um cara que já começa já no, no conteúdo, né, percebi que algumas músicas de Raul Seixas tinham temática semelhante à dos 40 servidores, ó a doideira, fui escutar a discografia e fiz todas as correlações sem muito esforço, escutem se desejarem, vou disponibilizar as correlações e o link da playlist, fiz esse troço fascinante, mas não existe tantos meios de divulgação para esse tipo de conteúdo em tempos passados isso poderia ser muito bem daqueles correntes de powerpoint, lembra? O aniversário de 50 anos dos 40 servidores está chegando de repente, cinco. vocês conseguem. 5
6: anos. Não fizeram tá, 50 fazer... anos.
2: Os 40 servem de 50 anos.
6: 50 anos 50 anos em <risos> 5 <50 anos risos> Olha,
4: Já tempo, né? é um pouco das previsões. A gente tava há bastante tempo em 2020, mas. Porra!
2: É. <risos> é. Vamos lá. Aí segue a lista: The Adventure, Aventureira. No fundo, o que está da escola? A Balanceadora, Ouro de Tolo. The Carnal, Loba. Ok. The. O que, que é Chast? Cha... Acho que tá escrito tá errado. A casta. Ah! A caixa é The Chaste? Muito bom. Yes. Não quero mais andar na contramão. The Conductor. Sapato 36. The Contemplator. Maluco beleza. The Dancer. Tente outra vez. Porra, bom, Total, cara.
0: total. The
2: Dead. Canto para minha morte. The Depleted, Porra, porra por que
0: depleted.
3: É o... Exaurido.
2: Cavalos calados. The Desesperate. Canceriano sem lá. The Devil. Você. The Explorer. Aquela coisa. The I. Gita. The Father. É meu pai. Faz sentido. The Fixer. Como <risos> o vovó já dizia, meu Deus. The Fortunate. Rock Six. Cara,
0: esse do Fixer é verdadeiro também.
3: Não, tem outros aí que são bem bons também.
2: Não, tá bem legal mesmo. Tô bem The... legal. Eu tava achando engraçado, falando que viagem é essa, mas tá muito bom. The Gatekeeper. Abre-te sésamo. <risos> Caralho, muito bom mesmo, né? The Giver. A maçã. The Guru. Todo mundo explica. The Healer. check up. The Idea, Metamorfose Ambulante, The Levitator, Você Ainda Pode Sonhar, The Librarian, Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, The Lovers, Prelúdio, The Masters, Um Messias Indeciso, The Media, Se a Rádio Não Toca, Acho Que É Isso, The Messenger, Judas, The Monk, Negócio É, The Moon, Lua Bonita, The Mother, Ave Maria da Rua The Opposer Mosca na Sopa The Planets. O Dia Que A Terra Parou Caralho The Protector Conserve Seu Medo The Protester Eu Também Vou Reclamar Caralho
3: Caralho foda. Tá Muito foda. Perfeito foda.
2: Foda. Olha, olha Isso The Road Opener Não Pare Na Pista Porra The Pastor João E A Igreja Invisível The Seer Al Capone The Sun Que Luz É Essa The Thinker que Os Sinos Dobram E The Witch Love Is Magic Caralho. Pudido. Cara, ele mandou benzaço, hein? Parabéns. Muito bom, Parabéns. Ah, muito bom mesmo. Parabéns, slow claps. Parabéns pela falta do que fazer também, né? Que
4: aqui é a louça tá em dia mesmo, né? Que que <risos>
3: Não, não é isso. De repente ele usou isso pra, sei lá, se apresentar aos 40 servidores. Pessoal, é, eu preciso de uma música. A gente sempre fala, pô, música é um negócio que os passa pelo teu gavô bueno. E de repente pessoal pô, Raul Seixas, vou colocar só Raul Seixas. Fudido. Melhor do que isso se ele ainda tivesse dado esse, olha, o cheiro você coloca tal.
2: Isso aí, isso aí, gente. Isso aí, muito bom, muito bom. Alguém quer comentar alguma coisa? Mais? Não, achei muito legal. Só
0: parabéns aí, Muito pro
2: massa, ouvinte. parabéns mesmo. Vamos colocar a lista
6: e, o, e a playlist que ele fez no Spotify no, no link, no post, quando a gente publicar.
0: Ah, tem uma playlist já pronta? Tem uma playlist
6: pronta no
2: Spotify que ele fez. Perfeito. perfeito. Porra, eu, só, eu só queria mais uns 10 ou 20 assim. Porra, já ia ficar show de bola Cara, deu eu tudo pra gente. Né?
0: De ter isso tudo no Spotify, porque tem umas músicas bem obscuras, hein Pensei é. que ia rolar uns lado B meio foda, assim.
6: É, talvez. É, tem né? que ver se ele conseguiu colocar todas, né?
2: Depois eu tô uma olhadinha. Ah.
0: É só ver se tem 40 músicas.
2: <risos> isso aí, isso aí, isso aí. Então é isso aí, gente. Acabou, acabou.
5: Não oh. acabou, não. Não? Oh. Não, porque
0: ah, você não a pergunta.
4: não tem quem responder uma pergunta. Ô, oh, os ursos e o gume, Exatamente.
5: né? É, vocês perguntaram, né, sobre como é que o, o ouvinte vai reagir, o que ele vai achar, né, deste episódio sobre Previsões 2022. E aí, segundo a quantidade e cores, e quantidade de cores, porque é assim que a gente lê o, o oráculo do Gumi nós temos aqui um título desta, desta leitura. Seria não conformidade, clareza e charme. É um oráculo muito bem-humorado, tá? Então eu vou resumir, porque ele faz muitas piadocas aqui. Muito, é muito pra ser nossa, tá? Mas a realidade é o seguinte. A partir do momento que o ouvinte entra em contato com esse episódio, ele fica, primeiramente... Chateado, e depois ele se liga que ele não pode entrar numa conformidade, de que as coisas não podem ser mudadas. E a busca dele vai através dessa clareza e desse charme. O que, que é essa clareza? De tentar se explicar muito bem e tentar ver as coisas da melhor maneira possível. E o charme, inclusive, de conseguir muitas dessas coisas através da sua lábia. É sendo brasileiro, né? Poxa, Pelo jeito. Tá. Então foi isso. Foi isso que deu.
3: Devo dizer Você. que está batendo com uma reação possível ao episódio.
5: Aqui ele, ele faz um, um paralelo, né? Ele fala assim, ah, você tem aquele amigo que sempre pede roupa emprestada pra você. Ele chega na sua casa e ele pega aquela roupa que você nunca usou. E anteriormente você falava assim, não, claro, pode levar a KKK. E ele fala assim, você não vai mais se conformar com esse tipo de coisa. Aí ele hum, vai uma explicação tá. sobre a não conformidade. Tipo, essa não conformidade dele aqui me parece muito assim. Não, não deixa mais as coisas pisarem na sua cabeça, sabe? Dá pra você fazer coisas assim. Mesmo que elas forem pequenas. Então tem um...
0: Não deixar pisar na cabeça me lembrou da cobrinha do Ancã. Happy.
5: <risos> Não pisa em mim. entre o charme e o funk? Um anda
2: bonito, Acabou. outro elegante. elegante. Te respondi, fala é. um Beijo. Isso aí. Show de bola, gente. Então é isso. tá? Todo mundo pronto? Alguém tem alguma coisa final para falar? Ou eu posso encerrar aqui e cantar para subir? Pode cantar para subir, Andrei.
5: Um beijo aí para todo mundo que ficou aqui até agora. Show. Obrigada pelos,
4: gente. pelos feedbacks né, que vocês mandam. Foi muito legal. É sempre legal conversar com a galera no chat assim direto. né. Uhum.
0: Eu quero fazer o coffee break só dos e-mails esquisitos.
4: <risos> Material <risos> tem, <risos> hein? O que a gente
6: recebe de e-mails
0: esquisitos. Pô, Ananda, separa ansioso, aí então, por favor. Começa, é, a de devia... arqueologia. Começa a guardar a partir de agora. E...
4: e a gente devia pensar em como responder eles. Mandar aí mil
2: voltas. Não, assim, calma aí, é calma aí. Olha aí, Ananda. A gente já não começou a guardar isso?
6: Sim, tá guardado. Tá lá, mas aqui é. é muito. Não vai dar pra ler todos. Tem que fazer a curadoria da curadoria. Tem que fazer a curadoria. Tá.
2: Tá. Pode, pode deixar.
6: Ah lá, pode o deixar. corpo! O corpo
5: apareceu, olha lá! Beijo no corpo. Beijo no seu corpo, corpo. Olha aqui. Olha Pose de gatinho, ó, assim.
6: Mandando o Andrei cantar o tema de Digimon.
4: Foi
3: só um eu infartinho aos 22. Meu Deus. Que, que bom
4: eu vou, que você tá vou. aqui. A com próxima eu. presencial
2: a gente canta, André. Eu levo violão. Bora, bora.
5: Oi, Alan, bonito.
2: É bom, você até <risos> deixar avisado que você nem entra em casa. <risos> tá, então é esse gente. Gostaria, vou te agradecer. Ó, teve várias participações aqui no chat. Inclusive, algumas pessoas da mesa estavam falando mal. Eu defendi o corpo. Eu falei, esse cara aqui tá, sabe o que tá falando. Quem Ele tem que falou
5: mal, do... véi?
2: Fa falou assim, eu escutei, eu tava aqui. Ah, pronto. É... <risos> Mas você tá quer aqui. ter a oportunidade de estar aqui no chat com a gente Ter oportunidade, né? Quase toda quarta-feira a gente está aqui com vocês em um... Sai o episódio que a gente gravou na semana anterior Enquanto isso a gente está gravando Então é tipo um episódio duplo que a pessoa a pessoa reescuta o da semana passada e já escuta Então a PAPA do C barra magicando Então é isso Ósculo no bode e Praise the Sun para todos vocês Tchau, Tchau. Até mais, gente É É nóis Oi. Segundo gato, segundo ele, segundo, gato, segundo nossa, o gato, segundo o gato,
1: <risos> aí escalou mesmo a história,
3: né?
2: <risos>
3: o gato chegou e falou, pois é, irmão. Inclusive
6: é o gato que escreveu Meu. esse e-mail, né?
3: <risos>
6: é. O único que sobreviveu ao exorcismo. Gente, os meados do bode estão vazando aqui? Oi? Miau, e o bode? Ah, então, Boris. Boris. Ai, ah. que susto. Falei, é eu, 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 o quê? Boris Bode. Um o um... o gato. Poliglota na O bode na tá casa? miando? <risos>
4: bode poliglota, velho. É, é foda, hein? É, eu me senti lendo aniquilação, tá ligado? Você <risos> leu? A aniquilação tem uma parte que ele
6: tá, tá lá Você tá tudo ouvindo o bode normal, ou só eu? Eu tô escutando, né? Preocupando. Tinha um
4: bode, um bode voando, tá ligado? <risos> <risos> um gato mugindo. <risos> é,
3: amigo, amiga, esse bode aí é só teu. Tá <risos> não tô ouvindo nada, não. Não tá
5: ouvindo,
1: não. Desculpa, então tá Boris, um Desculpa. beijo para você.